0: Fünf Fragen, fünf Antworten, das soll es heute wieder sein. Das ist eine Rubrik, die euch hoffentlich gefällt. Ich kriege zumindest Rückmeldungen dazu. Ich lade euch immer wieder ein, stellt uns eure Fragen, dann antworte ich darauf, damit ihr ein größeres Gefühl bekommt für diese Berufsbilder, Heilpraktiker und für Psychotherapie. Das ist das, womit ich mich speziell hier beschäftigen möchte. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Inhaber der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und wir haben es uns zu unserer Vision gemacht, gemeinsam mit unseren Absolventen und Schülern psychisches und körperliches Leid in Deutschland zu minimieren und einen Beitrag zu leisten, damit es uns allen besser gehen darf. Wenn dir diese Videos gefallen, wäre ich dir total dankbar, wenn du dem Video schon mal einen Daumen nach oben gibst, unseren Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei, damit verpasst du kein Video mehr und gerne auch etwas in die Kommentare schreibst, gerne Feedback, aber auch gerne Anregungen, Fragen, all das hilft uns weiter, damit wir gute Videos für dich machen können. Also, heute wieder fünf Fragen, wir schauen mal, was euch so interessiert hat. Eine Frage, die gekommen ist, was darf ich eigentlich als Heilpraktikerin für Psychotherapie machen und was darf ich nicht tun? Vielleicht hast du schon mal darüber nachgedacht. Erstmal nochmal, also Heilpraktikerin für Psychotherapie bedeutet, dass du Psychotherapie durchführen darfst. Du darfst selbstständig eine Diagnose stellen. Das darf in Deutschland sonst nur noch der Arzt. Ja, es gibt natürlich auch noch Psychotherapeuten, aber du musst dir vorstellen, ich bringe mal das Beispiel ganz gerne in Form eines Physiotherapeuten, wenn der mit jemandem arbeiten möchte, dann braucht er erst die Verschreibung vom Arzt. Und als Heilpraktiker oder Heilpraktiker für Psychotherapie brauchst du das nicht, sondern jemand darf selbstständig zu dir in die Praxis kommen und du darfst eine Diagnose stellen und darfst dann Therapie, Psychotherapie oder eben auch, wenn du medizinischer Heilpraktiker bist, Therapie mit dem Patienten machen. So, was darf ich jetzt als Heilpraktiker für Psychotherapie? Eine Frage, die ja erstmal so klingt, ja, das ist ja ganz einfach, aber lass uns mal einen Augenblick hinterschauen. Also, in erster Linie, ich hoffe, dass es nachvollziehbar ist, darfst du Psychotherapie betreiben? Ja, also als Heilpraktiker für Psychotherapie oder beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie ist die vorliegende Domäne das Thema Psychotherapie. Das heißt eben auch, dass du, eben psychotherapeutisch mit den Patienten arbeitest. Der Vorteil gegenüber Kassentherapeuten ist, dass du eine Therapiefreiheit hast. Das heißt, du darfst Verfahren anwenden, die eben möglicherweise auch keinen Wissenschaftlichkeitsnachweis erbringen oder eben nicht diesen Wissenschaftlichkeitsnachweis erbringen, den bestimmte ja, Behörden, will ich jetzt mal sagen, oder auch Ämter verlangen, wie es bei den gesetzlichen Krankenkassen der Fall ist. Natürlich gibt es eine ganze Reihe von Studien zu verschiedenen Psychotherapiemethoden, aber dann ist es so, das hat eben trotzdem nicht, hat es nicht in die Kommission geschafft. Wenn du die systemische Therapie kennst, weißt du, dass die Jahrzehnte, naja gut, nicht ja doch schon sehr sehr lange gebraucht hat, damit sie Anerkennung gefunden hat. Und die Studienlage auch da manchmal sehr unterschiedlich ist, ich will das nicht zu sehr jetzt beleuchten, aber das über Verhaltenstherapie oder kognitive Verhaltenstherapie gibt es sehr, sehr viele Studien, deswegen ist klar, so, die ist damit verankert, auch in der Kassentherapie, aber zur Psychoanalyse gibt es weniger Studien, weil man sagt, wie soll man die auch machen und dann gibt es Kritiker, die sagen, ja, die hat damit gar nichts mehr zu suchen, die sollte da auch rausfliegen, die sollte gar nicht mehr von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden. Und darum müssen wir uns nicht kümmern als Heilpraktiker für Psychotherapie. Wir dürfen das therapeutische Verfahren anwenden, was aus unserer Sicht Sinn macht. Bei uns ist es die integrative Psychotherapie-Ausbildung, die wir da sehr stark mit fokussieren, neben unserer einjährigen Grundausbildung als Heilpraktiker für Psychotherapie, wo es eben darum geht, Adamnese und Diagnostik zu lernen, Störungsbilder zu lernen. Und dann satteln wir mit der integrativen Psychotherapie-Ausbildung da drauf und dann lernen die Schüler bei uns eben, das psychotherapeutische Handwerkszeug. Also, was du nicht darfst, ist eben, du darfst keinerlei körperliche Untersuchungen äh, anstellen. Damit komme ich jetzt praktisch schon zur Frage 2. Macht man als Heilpraktiker für Psychotherapie körperliche Untersuchungen? Nein, die darfst du nicht machen. Es wird manchmal auch gefragt, ähm, darf ich denn meinen Patienten berühren? Das ist eine ganz häufige Frage als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ja, darfst du, wenn es psychotherapeutisch indiziert ist, also wenn du Körperpsychotherapie machst, dann ist es möglicherweise so, dass du den Patienten sogar anfassen musst, weil du sonst nicht mit dieser Behandlungsmethode arbeiten kannst. Also immer die Frage, warum berührst du ihn? Aber du berührst ihn nicht, um eine körperliche Untersuchung zu machen. Du berührst ihn bitte auch, wenn es einen Notfall in der Praxis gibt und du, was ich, eine Herz-Lungen-Wiederbelegung machen musst und bringst ihn nicht nach draußen vor die Tür und sagst, kann jemand helfen? Nein, du hilfst ihm bitte auch im Rahmen der Erste-Hilfe-Maßnahmen. Aber wie gesagt, keine körperlichen Untersuchungen, wie machen sie auch mal Mund auf. Ah, und das kann ja manchmal, jetzt denkst du, das ist ja völlig klar, aber manchmal kann das ähm, natürlich interessant werden, wenn du zum Beispiel jemanden vor dir hast, als Beispiel, der so grippale Symptome hat, schwitzt, zittert, wie auch so ein, zu so einem Krampfanfall neigt und nestelt, dann hast du jemanden vor dir, der ja gerade starke körperliche Symptome zeigt, die aber eben auch eine psychische Befindlichkeit eben darstellen können, nämlich, vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört oder dort eingeordnet wird, so ein Alkoholentzugsdelir. Also wenn jemand ganz viel Alkohol getrunken hat, abhängig war und auf einmal von jetzt auf gleich sagt, ich höre jetzt auf damit, dann kann der in eine ganz gefährliche Körpersymptomatik abrutschen, die auch lebensbedrohlich werden kann und da siehst du so die Grenzen. Dann ist es aber für dich wichtig, Notarzt rufen, ganz klar das zu erkennen, das lernst du dann in so einer Ausbildung. Und dann aber ganz klar zu wissen, okay, das muss dann in die Klinik. Und dort wird natürlich dann auch einerseits auf die Psyche geachtet, aber eben ganz stark auch auf die Körperlichkeit. Und dann gibt es natürlich Medikamente, die diese körperlichen Symptome abmildern und so weiter und so weiter. Ja? Okay, weitere Frage. Wie darf ich mich später nach bestandener Überprüfung nennen? Das hängt davon ab, also du weißt vielleicht, es gibt eine Überprüfung, Schriftliche Überprüfung, wenn du die bestehst, kommst du in die mündliche Überprüfung, wenn du die bestehst, bekommst du vom Gesundheitsamt einen, ja, eine Urkunde, einen Zettel, eine Bestätigung, wo drauf steht, dass du Heilpraktikerin für Psychotherapie bist. Und jetzt entscheiden, da steht meist nicht Heilpraktikerin für Psychotherapie, sondern da stehen meistens Heilpraktikerin beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie. Da gab es in den letzten Jahren noch viele andere Namen und es wird sich bemüht, immer mehr und mehr eine Einheitlichkeit dafür zu finden. Also du nimmst den Namen, der auf deiner Urkunde steht. Den darfst du offiziell verwenden. Ja, und das kann manchmal von Bundesland zu Bundesland eben auch unterschiedlich sein. Deswegen guckst du da am Ende auf deine Urkunde. Da gibt es so viele ne? Mysterien, wie darf ich mich jetzt nennen? Also du nimmst das, was eben bei dir dann draufsteht. Vierte Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Heilpraktiker und einem Heilpraktiker für Psychotherapie oder anders genannt, um es besser einzusortieren, zwischen einem medizinischen Heilpraktiker und einem Heilpraktiker für Psychotherapie? Ich habe das nie so richtig verstanden. Was soll das sein? Heilpraktiker, Heilpraktiker für Psychotherapie. Was darf denn ein medizinischer Heilpraktiker? Also, um dir das ganz einfach zu erklären, habe ich ja schon gesagt, der Heilpraktiker für Psychotherapie ist beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie. Er darf also psychotherapeutisch mit seinen Patienten arbeiten und hat dabei eine Therapiefreiheit und kann sich das Therapieverfahren, Psychotherapieverfahren aussuchen, mit dem er gerne arbeiten möchte oder das Verfahren, was eben dann einzahlt, daraufhin einen Krankheitswert bei einem Patienten zu minimieren. Ja? Beim medizinischen Heilpraktiker ist die Domäne, womit er arbeitet, etwas anders. Und ich finde, das kann man sich ganz gut merken, wenn man sich den Begriff der Naturheilkunde einmal vorstellt. Also... Naturheilkundliche Methoden, kennst du da welche? Also ich denke mal, du kennst was wie Akupunktur, Homöopathie, Fußreflexzonentherapie, Schüsselersalze, Bachblüten und so weiter und so weiter. Und das ist das, womit der medizinische Heilpraktiker arbeitet. Der medizinische Heilpraktiker, wenn der Patient in die Praxis eines medizinischen Heilpraktikers kommt, macht auch eine fundierte Anamnese und Diagnostik. Das kannst du bei uns auch lernen in der zweijährigen Ausbildung als medizinischer Heilpraktiker, wenn dich das interessiert. Da ist es dann so, dass du aber den gesamten Körper noch lernst, bei der Psychotherapieausbildung, also Heilpraktikerin für Psychotherapie, lernst du die Psyche, lernst auch ein paar Randgebiete kennen, die du verstehen musst, wie eben beispielsweise Alkoholentzugsdelir und als medizinischer Heilpraktiker lernst du auch eine komplette körperliche Diagnostik kennen, also du gehst den ganzen Körper durch und guckst, was können da einerseits für Probleme sein, aber anatomisch, wie ist der Körper aufgebaut, physiologisch, wie funktioniert er und eben pathologisch, was sind Erkrankungsbilder, das heißt, vom Grundsatz her ist die Ausrichtung nicht so sehr auf die Psyche gerichtet, sondern eher auf den Körper und den Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen mit Hilfe naturheilkundlicher Verfahren. Und dann gibt es da natürlich auch wiederum Ausprägungen und Spezialisierung. Man kann sich zum Beispiel auf das Thema auch ähm, Frauenheilkunde, Hormone spezialisieren. Also gibt es viele Möglichkeiten auf Themen, die man sich spezialisieren kann. Der Fokus auf die Psychotherapie ist nicht ganz so stark. Dennoch ist es so, dass wer medizinischer Heilpraktiker ist, er auch oder sie auch psychotherapeutisch arbeiten darf. Das ist etwas, was ich zum Beispiel am Berufsbild selber auch ein bisschen kritisiere, weil der Anteil in der Ausbildung beim medizinischen Heilpraktiker ist geringer, ja, deutlich geringer als beim Heilpraktiker für Psychotherapie, nur so ausreichend, dass man eben feststellt, dass keine Gefahr ausgehen kann. Aber ich sage bei uns ganz offiziell immer, wer als medizinischer Heilpraktiker, auch Heilpraktikerin für Psychotherapie ausüben möchte, dieses Berufsbild, der möge bitte diese Ausbildung auch noch machen, um wirklich verantwortungsvoll damit zu arbeiten. Und das finde ich völlig in Ordnung, dass man auch mal kritisch sein darf, dass man hinterfragen sein darf, dass man auch nicht immer nur, sage ich mal, das alles so ins positive Licht rückt, sondern dass man auch sich ganz klar fragt, okay, das macht aus meiner Sicht Sinn und für verantwortungsvolle Arbeit gehört das mit dazu, Wer das nicht ausreichend gelernt hat, möge bitte da eine Ausbildung machen, weil darum geht es am Ende, dass du gut ausgebildet bist. Aber nochmal, körperliche Untersuchungen, Körper steht mir im Vordergrund, naturheilkundliche Methoden und natürlich gibt es auch dann dieses Mischfeld von Psychosomatik. Ja, oder dass auch ein medizinischer Heilpraktiker mit einer Heilpraktikerin für Psychotherapie zusammenarbeitet oder umgekehrt. Da gibt es nachher ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man das für sich selber in seiner Praxis auch ausgestalten kann. Aber vielleicht ist das so ein Anhaltspunkt, dass du verstehst, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Schwerpunkt eben Psychotherapie, darf aber auch anfassen den Patienten, wenn es Körperpsychotherapie ist, aber auf der anderen Seite die körperliche Untersuchung als medizinischer Heilpraktiker und dann eben die Arbeit mit naturherkundlichen Verfahren, ob es die traditionelle chinesische Medizin ist mit der Akupunktur, Homöopathie. Da gibt es mittlerweile, glaube ich, über 360 Verfahren, die dort angewendet werden können. Okay, kommen wir zur letzten Frage, die ihr gestellt habt. Und zwar, wer haftet eigentlich für einen eventuellen Behandlungsfehler später in der Praxis? Also stellt euch vor, ihr macht einen Fehler und ich gebe euch mal ein Beispiel dafür. Ihr arbeitet mit Hypnose, versetzt den Patienten in tiefe Trance, in einen tiefen Entspannungszustand und klärt den Patienten aber hinterher nicht darüber auf, dass er jetzt erst nochmal ähm, sozusagen ein bisschen um den Block geht, dass er wieder wach werden muss, dass er sich bitte nicht sofort ins Auto setzt und in diesem tiefgreifenden Entspannungszustand erstmal durch die Straßen fährt und er vielleicht einen Unfall baut und sagt, okay, Warum auch immer, ob das zustimmt oder nicht. Der Unfall basiert darauf, dass ich vorher bei meinem Therapeuten war. Okay, also lohnt sich über bestimmte Dinge aufzuklären. Und wie ist das jetzt? Jetzt möchte ich ja ungern für die Dinge haften. Und dafür gibt es ja nun mal auch den Begriff der Versicherung. Da gibt es den Begriff der Berufshaftpflichtversicherung. Das heißt, wenn du einen Behandlungsfehler machst oder gemacht hast, dann greift eine Berufshaftpflichtversicherung die du natürlich abschließen musst. Ja? Das ist in manchen Bayern ist es Pflicht, in anderen Bundesländern ist es nicht Pflicht, aber für mich ist es Pflicht. Deswegen sage ich, jeder, der in diesem Berufsbild arbeitet, der braucht eine Berufshaftpflichtversicherung. Der, wofür ist diese Berufshaftpflichtversicherung da? Eben für Behandlungsfehler. Es ist wie so ein bisschen, ich nenne das mal eine passive Rechtsschutzversicherung. Das heißt, wenn jemand Ansprüche an dich stellt, dann sorgt diese Versicherung dafür, dass sie diese Ansprüche abwehrt, weil sie sie für nicht berechtigt hält. Oder wenn sie die Ansprüche der anderen Partei für gerechtfertigt hält, zahlt sie das Geld, weil du dich gegen dieses Risiko versichert hast. Und das Schöne daran ist, dass bei uns, die, daran kann man sehen, dass die Schadenquote ist äußerst gering. Das heißt, das sind dann Beiträge, die liegen im Moment, ich von Versicherung zu Versicherung, ich mache da auch keine Werbung für, vielleicht bei 160 Euro im Jahr, wo dann noch deine Privathaftpflicht mit drin ist, wo du noch, was ich, dein Hund mit drin hast, dein Pferd mit drin hast. Also das ist sehr gering, was wiederum zeigt, dass es sehr, sehr geringe Schäden auch nur gibt. Ja? Aber natürlich ist es wichtig, dass du dich da absicherst gegen existenzielle Risiken, und da einfach auf der sicheren Seite bist, also für eventuelle Behandlungsfehler gibt es eine Berufshaftpflichtversicherung, die wirkt wie eine passive Rechtsschutzversicherung und prüft, sind Ansprüche berechtigt vom Gegenüber, wenn ja, wird bezahlt, dann gibt es eine Versicherungssumme, die eigentlich immer ausreichend genug hoch ist, sehr, sehr hoch, oder ansonsten wird gesagt, nee, das halten wir für nicht gerechtfertigt und damit schützen sie dich. Also sie setzen sich damit für dich ein und das braucht aus meiner Sicht jeder. Gut, das waren die Fragen. Wenn du weitere Fragen hast, schreib die in die Kommentare, schreib Feedback rein. Ich freue mich wirklich sehr darüber und sage für heute Adieu und wir sehen uns in der nächsten Folge. Dein Dirk.